0: europain culture média
1: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Content de vous retrouver pour Culture Média, placé aujourd'hui sous le signe de la paix et du feu. Vous allez comprendre, au menu comme chaque matin, en direct, tous les médias et toutes les formes de culture. Aujourd'hui, par exemple, une nouvelle série américaine très troublante, presque horrifique, autour d'un patron aux méthodes bien particulières. Vous retrouverez par ordre alphabétique, c'est le patron qui met des ordres alphabétiques, Bruno Donnet pour ses télescopages, Rémi Jacob pour le journal des médias et Jean-Luc lemoine pour sa session de rattrapage. Notre info média du jour, ils sont chrétiens musulmans ou yézidis. Ils ont connu Daesh, la guerre, l'exil et le deuil. Aujourd'hui, ils font vivre ensemble une radio associative au nord de l'Irak pour rebâtir la paix. Xavier de Lausanne, qui leur a consacré un documentaire, nous dira si un micro peut être une arme de reconstruction massive. Nos invités ensuite, Michael. Gamrasny, il se penche sur l'incendie du hashtag à voir ce soir sur Arte, c'était il y a 90 ans. Hitler était au pouvoir depuis seulement 29 jours. Qui a mis le feu 90 plus, 10 ans plus tard, le mystère reste entier. Ce documentaire est passionnant, fin hasard de l'actualité culturelle. C'est au milieu d'un immense incendie dans les Landes qu'on retrouve le comédien Alex Lutz. Il est à l'affiche du film En plein feu avec André Dussolier. Le feu comme métaphore, pas forcément comme rédemption. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. 9h, 11h. Européen,
0: culture Média.
2: Philippe vandal
1: Bonjour Rémi Jacob.
2: Bonjour Philippe et Anissa, bonjour à bonjour tous.
1: Bonjour Rémi. Rémi au
2: sommaire de votre journal des médias. Des chiffres sur la représentation des femmes dans les médias et vous le verrez il y a encore beaucoup de progrès à faire également des nominations à BFM TV et puis un manga entièrement dessiné grâce à l'intelligence artificielle. Oui oui, on vous expliquera tout à la fin de ce journal.
1: Mais d'abord on commence par les audiences qu'ont regardé les Français hier soir le podium.
2: C'est France 2 qui est en première position avec neige. 5,6 millions de téléspectateurs, soit 26,5% du public. Un très gros score, carton même pour ce téléfilm. Avec Frédéric Diffental, on vous en parlait hier. Derrière, on retrouve TF1 avec la série de Kev Adams. Avenir, 2,7 millions de téléspectateurs, soit 13,8% de part d'audience. C'est en baisse par rapport à la soirée de lancement de la semaine dernière. Enfin, M6 clôture ce podium avec Recherche Appartement ou Maison. 2,3 millions de téléspectateurs et 11,7% de part d'audience pour le magazine de Stéphane Plaza.
0: Le journal des médias.
1: L'ARCOM a dévoilé hier son rapport annuel sur la représentation des femmes à la télévision et à la radio.
2: Avec une statistique à retenir, 44%, hein, c'est la proportion des femmes présentes à l'antenne. Alors c'est un point de plus que l'an passé et six points supplémentaires par rapport à 2016. On se rapproche donc petit à petit de la parité, mais c'est loin d'être gagné car, comme l'indique Lina qui est associée à cette étude, le temps de parole des femmes n'est en réalité que de... 36%. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, qu'elles sont certes de plus en plus présentes sur les plateaux, mais elles y parlent moins que les hommes. Et puis, il y a des domaines spécifiques hein, où il y a encore énormément de progrès à faire. Je vous propose d'écouter le président de l'Arcom, Roc olivier Mestre. Il est au micro d'Europe 1 Culture Média.
3: Globalement, on a bien progressé sur les présentatrices, on a fait un gros progrès sur les expertes, mais il y a deux domaines sur lesquels on est encore très en retard, c'est la politique, sur lesquels les femmes politiques ou celles qui traitent de la politique sont beaucoup moins représentées encore que les hommes, et puis le sport, à la fois la place du sport féminin sur les antennes, mais surtout la façon dont les journalistes femmes couvrent les événements sportifs, il y a encore un déséquilibre très marqué au profit des hommes. Et donc, il faut qu'on progresse sur ce terrain-là.
2: Les programmes sportifs, hein, vous l'avez entendu, où on est très loin du compte, avec seulement 21% de femmes à l'antenne et un temps de parole effectif qui tombe à 11%. Hein, C'est évidemment très, très bas. Et puis, en politique, Roc olivier Mestre l'a dit il y a quelques instants, il y a là aussi beaucoup de boulot, par exemple, chez les invités politiques seulement un tiers sont des femmes. Alors, j'ai profité de la présence hier à l'Arcom de la ministre de la Culture, Rima Abdulmalak, pour la faire réagir à cette statistique. On l'écoute, elle est au micro d'Europe 1 Culture Média.
0: Alors même que notre première ministre est une femme, on a le sentiment que malgré la féminisation et la parité en politique qui est atteinte aujourd'hui, pour autant elle n'est pas encore visible suffisamment dans les médias, donc ça va être un vrai sujet de progression et je crois que l'ensemble des groupes ici présents en ont pris conscience et vont s'y atteler, en tout cas ils s'y sont engagés.
2: Rima Abdelmalak au micro d'Europe 1 Culture Média, autre étude dévoilée hier par l'institution, celle sur la représentation des femmes, cette fois-ci dans les publicités télévisées avec à la clé pas mal de surprises, hein, comme l'indique Laurence pecot rivolier elle est conseillère à l'ARCOM, où elle préside le groupe de travail consacré à la diversité dans la société française.
0: Ça a été notre première surprise à nous aussi. On s'aperçoit qu'il y a plus de femmes au volant que des hommes, et qu'il y a plus d'hommes qui font le ménage dans les publicités que de femmes. C'est non seulement le contre-pied des stéréotypes, mais c'est même en réalité une avance sur les chiffres réels. Alors il y a un certain nombre de points qui restent à améliorer. D'abord parce que les femmes et les hommes restent cantonnés dans certaines activités. Les produits de beauté d'un côté, les magasins d'outillage de l'autre. On a aussi ce qui est un peu désagréable, le fait que dès qu'on a des personnages soit euh, nus, soit euh, sexualisés... C'est essentiellement des femmes plutôt que des hommes. Et quand on a une personne qui est présente dans une publicité, qui ne parle pas, qui ne s'exprime pas, c'est essentiellement une femme.
2: Laurence Pecot, rivolier au, au micro d'Europe 1 Culture Média, a noté que les femmes sont désormais majoritaires dans les publicités télé. Et cela pour la toute première fois
1: en question mercato maintenant point mercato avec l'arrivée de Laurent Guimier à la tête du pôle média de
2: CMA-CGM Le journaliste était jusqu'en octobre dernier directeur de l'information de France Télévisions, il rejoint donc le groupe dirigé par le milliardaire franco libanais Rodolphe Saadé, une information dévoilée par nos confrères du Figaro que nous a confirmé hier après-midi le groupe. Alors CMA-CGM c'est à l'origine un armateur mais qui est en train de monter en puissance dans les médias qui a un appétit croissant pour les entreprises de ce secteur, il a notamment racheté en octobre dernier le quotidien régional La Provence. Il vient également de monter au capital de M6 à hauteur de 8%.
1: Toujours au chapitre des mouvements, on connaît l'identité du nouveau directeur de la rédaction de BFM TV. Je dis directeur car c'est un homme.
2: Et il s'agit de Philippe Corbet, le journaliste succède à Céline Pégal qui va quitter la chaîne Info. Il était jusqu'à présent chef du service politique et il intervenait également régulièrement à l'antenne.
1: Et puis à propos de BFM TV, on a appris que Rachid Embarki allait être convoqué à l'Assemblée nationale pour s'expliquer devant
2: une commission d'enquête. Le présentateur qui a été licencié par la chaîne il y a quelques jours, il est accusé d'avoir diffusé à l'antenne, sans l'autorisation de sa hiérarchie, des sujets faisant l'éloge de certains pays. Parmi eux, le Qatar, le Soudan ou encore le Maroc. En toile de fond, des soupçons d'ingérence étrangère et une question. Rachid Embarki a-t-il perçu de l'argent de la part de ces pays Selon Pure média il devra donc s'expliquer devant les députés. Le directeur général de la chaîne, Marc-Olivier Fogel, sera lui aussi entendu.
1: Et à propos de ce... Pigal que vous citiez, elle va quitter BFM pour aller sur le service public à France Bleu. On part au Japon où un manga a entièrement été généré par l'intelligence artificielle.
2: L'histoire est incroyable. Jeudi va sortir une bande dessinée de science-fiction, son nom cyberpunk « Pitch John » au menu des engins et des créatures futuristes. Alors jusque-là, rien d'anormal sauf que ce manga d'une centaine de pages a été dessiné entièrement par un programme d'intelligence artificielle. Concrètement, l'auteur a rentré dans la machine, dans la bécane des mots-clés comme cheveux roses, garçon asiatiques ou encore blousons, c'est ce qu'il a expliqué à l'AFP. Et hop, magie L'ordinateur a donné naissance en seulement une minute aux images du héros de l'histoire. Il n'avait plus qu'à écrire les textes et le tour était joué. Au final, il a mis seulement six semaines pour achever son manga, là où un artiste confirmé aurait mis un an normalement. Ça ouvre la voie, dit-il, à des gens sans talent artistique, à qu'ils aient de bonnes histoires à raconter. Et de conclure, c'était un cheminement amusant, un petit peu comme jouer au loto. Et ça, ça suscite pardon évidemment de nombreuses questions juridiques. Oui, hein, Celui qui génère ce type de contenu peut-il vraiment être considéré comme un créateur au sens du droit d'auteur hein, C'est l'une des questions que l'on peut légitimement se poser. Les juristes ne sont d'ailleurs pas tous d'accord entre eux. Autre point épineux, hein, pour, le, euh, pardon, pour nourrir l'intelligence artificielle, vous le savez, il faut alimenter la machine avec des œuvres qui, elles, ont vraiment été créés de toutes pièces par des êtres humains. Et ça, ça fait évidemment grincer les dents des auteurs des œuvres originales. En janvier dernier, aux États-Unis, trois artistes ainsi que l'agence Getty Images ont porté plainte contre Stable Diffusion. C'est un programme automatique de génération d'images par intelligence artificielle. Ils lui contestent le droit d'avoir utilisé leurs photos afin de faciliter son apprentissage.
1: Merci beaucoup, Rémi Jacob, en chair et en os. Et non pas une bécane. À demain, en direct, une fois encore, pour un nouveau journal des médias.
2: À demain.
0: Dans un instant, l'infomédia du jour direction les ruines de la guerre où une petite radio indépendante du nord de l'Irak tente de refaire du lien entre les communautés pour rebâtir une nation Xavier de Lausanne leur a consacré un film documentaire il vous raconte cette aventure exceptionnelle dans un instant sur Europe Culture Média sur Europe 1, hein. Philippe Vandel avec l'Info Média du jour.
1: Dans une guerre, c'est parfois la bataille la plus difficile à gagner. Sur un champ de haine, reconstruire un dialogue. Sur un champ de ruines, rebâtir la paix, se parler à nouveau, refaire du lien, réapprendre à vivre ensemble. Et c'est à cette tâche immense que Radio Al-Salam s'est attelée dans le nord de l'Irak. Ils sont sept journalistes à la faire vivre, musulmans, chrétiens ou yézidis, sunnites ou chiites. Ils ont souvent connu l'exil et tout perdu. Ils ont parfois été élevés dans la haine de l'autre, mais ils partagent une foi. Les exilés, les familles endeuillés, ceux qui ont vu leur maison détruite leurs enfants ensevelis, leur pays éclaté quelle que soit leur confession, forme de fait, une seule et même communauté, celle des victimes de guerre, et que la victoire n'est pas tant de vaincre l'ennemi que de construire la paix. Bonjour, Xavier de Lausanne. Bonjour, Philippe. Vous êtes le réalisateur de ce film En toute liberté, une radio pour la paix. Je dis ce film car c'est un film documentaire qui se passera non pas à la télévision, mais qui va sortir en salle mercredi. C'est le deuxième volet d'une trilogie consacrée à la reconstruction du lien social après le passage de Daesh, acronyme de l'État islamique. Vous étiez venu nous parler à ce micro il y a un an construire un pays après le chaos Comme on disait dans l'introduction, un micro vaut un bulldozer
3: Oui, bien sûr. Euh, en fait, il faut... Euh... Je pense qu'il y a une chose qui est très importante, c'est la question de la parole. En fait, euh, après une guerre, après un traumatisme, un conflit comme ça, il faut absolument apaiser la parole. Vous savez... Euh... — Malheureusement, ces guerres divisent. Notamment, la, la société irakienne est une mosaïque de peuples, c'est une mosaïque de communautés qui avaient l'habitude de vivre ensemble, l'habitude de vivre les uns à côté des autres, à mmh. proximité. — Et même à l'intérieur même des musulmans, il y a des chiites et des sunnites. — Bien sûr, il y a des chiites des sunnites. Alors on parle toujours du conflit entre les chiites et les sunnites. Mais les sunnites, mais enfin, avant, les chiites et les sunnites ils vivaient les uns à côté des autres, non sans mmh. difficulté. Mais disons que vous avez là aussi les musulmans, les chrétiens, vous avez les yézidis, vous avez les arabes, les c'est vraiment une, une, une mosaïque quoi, de peuple ce, 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 cette société ira irakienne, ça fait vraiment, cette mixité fait vraiment partie de, de l'ADN de la société irakienne, et tout ça a volé en éclats avec la guerre, avec le régime de Saddam Hussein, avec l'arrivée des Américains, avec l'arrivée de Daesh, et aujourd'hui, c'est un peuple qui s'est replié sur lui-même, qui s'est cloisonné, et aujourd'hui, il, il faut des outils, en fait, pour essayer de recréer du lien, et l'un des outils peut être la radio. Euh, Ani Menzalgui est
1: syrien, il a fui ouais. le régime de Bachar el-Assad pour se réfugier en Irak il était journaliste en Syrie, dans l'équipe ce sont tous des journalistes qui se sont retrouvés pour faire une radio ou alors c'était des personnalités
3: d'horizons divers qui se sont dit tiens on va parler on va faire de la radio bah, ça dépend desquelles, en fait il y en avait qui avaient commencé à faire euh, déjà de, de la radio euh, je vois Navine par exemple à Dohuk, au nord de l'Irak, qui est yézidi, qui était l'une des premières femmes à entrer dans les médias parce que la, la communauté yézidi est une communauté assez conservatrice. Et donc, elle était une des premières femmes euh, à, à faire partie des médias et à travailler sur des dans, dans des magazines. Donc, elle avait une expérience déjà. Euh, il y en a d'autres qui avaient des expériences plutôt euh, universitaires. Vous citez euh, Rani. Lui, effectivement, c'était un Syrien qui a une formation d'avocat. Euh, et qui est parti de la Syrie pour échapper au service militaire et pour ne pas rentrer dans l'armée de Bachar el-Assad, parce qu'il avait beaucoup d'amis qui en revenaient mmh. complètement traumatisés. Et donc, il a passé la frontière, il est arrivé en Irak et il est devenu journaliste. On va l'entendre justement, Rani, il mmh. explique sa mission. Tout le monde sait que la guerre est horrible.
4: Vraiment horrible. Malheureusement, nous vivons à une époque où les armes sont plus puissantes que la parole, plus
5: puissantes que la pensée. Et c'est à nous d'inverser la tendance.
1: Comment est né Radio Al-Salam euh, Quelle était sa vocation initiale D'abord, ça veut dire quoi Al-Salam Al-Salam, ça veut dire la paix. Radio La Paix, quelle était sa vocation initiale euh, Et comment vous-même en avez entendu parler Et pourquoi avez-vous un tourner un documentaire sur le sujet. Je sais, ça, ça fait trois questions. questions, mais elles sont liées. <rire> tout court. ça va ensemble, tout ouais. ça va ensemble.
3: Euh, en fait, Radio al a été créé en 2015 par un collectif d'organisations françaises, dont la Guilde Européenne du Raid, l'œuvre d'Orient et Radio Sans Frontières. Et elle a été créée pour euh, recréer en fait, de, de la communication, du lien entre les réfugiés. C'était un moment donné où Daesh avait investi toute la plaine de Ninive, dans Mossoul. Beaucoup de gens fuyaient, beaucoup de déplacés. Et beaucoup de, de camps de réfugiés euh, se créaient tout au nord de l'Irak. Et les familles partaient dans des conditions euh, terribles, souvent, euh, soudaines. Et donc, elles étaient aussi très souvent séparées euh, mmh. entre les différents camps. Et donc, il fallait essayer de, de, de recréer une communication entre ces familles, entre ces gens. Et euh, donc, ce, ce collectif d'organisations qui était déjà présente en, en Irak, qui connaissait bien le terrain, euh, a créé cette radio pour permettre, justement, par le biais des ondes, de reconnecter les, les uns aux autres. Elle passe de la musique la radio Oui. Ah ben bien sûr. Je dis ça parce que l'État
1: islamique avait interdit
3: la musique, donc ça a du sens de réentendre de la musique. Oui, bien sûr, c'est une radio qui a été créée à Erbil, qui est la capitale du Kurdistan irakien, mm -hmm. qui n'était pas prise justement par Daesh et qui avait la liberté d'émettre les programmes qu'elle qu voulait. Et aujourd'hui, les, les, les journalistes sont libres. Et c'est une radio euh, moderne, dynamique et jeune, donc il passe tout un ensemble de programmes. J'allais vous demander ça, quel ouais. est le degré de liberté des journalistes
1: de cette radio, justement
3: Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en euh, Irak, la plupart des médias euh, appartiennent à des partis politiques ou à des organisations religieuses, elles sont financées par ces organisations, donc pas libres. Ouais. Et c'est l'une des seules radios qui est totalement libre de diffuser euh, ce qu'ils veulent. Et, euh, la, la, le but, par quel miracle Parce qu'ils sont trop petits pour qu'on s'intéresse à eux Ou est-ce qu'ils jouissent d'une liberté pour une raison ou pour une autre Non, tout simplement par les financements. C'est parce qu'ils sont financés par, euh, par l'étranger, c'est ces organisations françaises euh, euh, dont fait partie aussi l'AFD qui, qui finance aussi euh, ces organisations-là. Euh, qui financent cette radio et donc ce sont des financements qui ne sont pas de l'Irak, qui sont indépendants de, 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 des partis religieux ou des partis politiques et donc du coup euh, ils sont libres de, de diffuser ce qu'ils veulent. Je vais dire un mot de
1: la situation mmh. journalistique en Irak euh, je vais citer le classement mondial sur la liberté de la presse de l'association RSF, Reporters sans frontières euh, sur 180 pays, l'Irak est 172 e donc il n'y a plus que 8 pays plus <rire> mal classés que l'Irak en matière de liberté de la presse en même temps, il y a des machines de guerre, euh, si j'ose dire euh, propagandistes.
3: Euh, que peut faire une petite radio euh, associative contre la propagande étatique Alors déjà, il faut différencier un petit peu le, le, le Kurdistan irakien de, de l'autorité centrale de Bagdad. Euh, c'est une, 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 une autonomie administrative, le Kurdistan et donc euh, ils ont euh, certainement un peu plus de liberté euh, déjà, notamment de liberté d'expression euh, par rapport au reste de l'Irak. J'ai mal posé ma question, je voulais dire, ouais. est-ce
1: qu'ils ont aussi une puissance, même un nombre d'émetteurs suffisant pour être écoutés et être entendus Ou est-ce que c'est
3: juste euh, l'arbre qui cache la forêt Non, 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 c'est une radio qui est diffusée dans tout le nord de l'Irak et qui a de plus en plus, c'est une communauté qui est grandissante, qui est de plus en plus importante. Avant, ils avaient commencé dans dans les camps mais aujourd'hui ils ont ils sont largement sortis des camps et ils, ils, ils émettent sur une zone qui est extrêmement large et les gens sont euh, sont très attentifs parce que c'est l'une des rares radios aussi comme je disais tout à l'heure qui apaise la parole et ce sont des gens euh, là-bas là, les communautés ont, ont, ont besoin de ça ont besoin de pouvoir s'exprimer librement et d'être euh, entendus quels qu'ils soient quelles que soient leurs convictions religieuses ou leurs convictions politiques. Et ça, le, le, cette radio leur donne la liberté de parole. On va parler de la ligne éditoriale de cette radio, Radio Al-Salam. On est avec Xavier de Lausanne.
1: Son documentaire « En toute liberté, une radio pour la paix » sort demain en salle et il revient dans quelques instants sur Europe 1. Europe.
0: Culture Média sur Europe hein, avec Philippe Vandel à la découverte d'une radio aujourd'hui dont on parle au cinéma.
1: Radio Al-Salam, c'est un documentaire qui sort demain en salle en toute liberté. Une radio pour la paix, il est signé Xavier de Lausanne qui est notre invité. Euh, vous suivez cette euh, radio, euh, quatre hommes et trois femmes de toutes les communautés. Euh, c'est très important que l'équipe soit multicommunautaire, multiconfessionnelle. Vous suivez notamment Fabien Noël, il est chrétien syrien né dans le sud de l'Irak. Pourquoi il vous a intéressé Racontez-nous son parcours de vie et une séquence qu'on voit qui est édifiante dans le doc.
3: Oui, bah, en fait, euh, lui, il, il nous a tout de suite proposé, quand on est arrivé, il nous a tout de suite dit, euh, moi, je vous, je vous emmène à Mossoul et je vous emmène dans les ruines de Mossoul. Il avait couvert euh, toute la guerre et il connaissait très bien le, la zone. Il a vu la, la ville, la moitié de la ville, être complètement détruite sous les bombes de la coalition internationale. Et donc, euh, du coup, il nous a emmenés. Et euh, c'était tout juste un an après la libération de Mossoul, il n'y avait plus personne, il n'y avait plus de journalistes, plus personne, les projecteurs s'étaient éteints. Et il restait que la population livrée à elle-même dans ces ruines, avec des volontaires bénévoles locaux qui étaient là aussi. Et donc euh, il nous a emmenés, on, on a circulé pendant une journée entière dans ces ruines avec lui, donc c'est la, la partie ouest... C'est la, la, la partie où il euh, y a tout le, le patrimoine culturel, architectural de la ville. Mmh. Et euh, c'est là où se sont retranchés les, les derniers euh, membres euh, combattants de Daesh, parce que c'est des petites ruelles, des petites maisons, des, des souterrains, etc. Et tout ça a été complètement écrasé sous les bombes, malheureusement. Et donc le spectacle était absolument euh, édifiant. Moi, je n'avais jamais vu une ville euh, détruite par la guerre, on est en 2023 aujourd'hui euh, et il y a des villes encore qui sont écrasées comme ça et c'est terrible. On croise encore
1: mieux des ruines, des cadavres modifiés. Euh, on pourrait croire que l'arrivée d'un journaliste avec son micro serait indécent,
3: serait dérisoire. Pas du tout. Les gens se précipitent vers le micro. Mais les, les gens ont besoin de parler en fait. Ils ont besoin qu'on leur donne la parole. Ils se sentent complètement oubliés. Le, le, ce qui est terrible c'est qu'on couvre des guerres avec des, des, des centaines et des centaines de journalistes, les médias du monde entier qui sont, qui sont là, les projecteurs du monde entier qui sont là, on vit une guerre comme une série télé. Mais une fois que la guerre se termine, bah, tout le monde s'en va et les projecteurs s'éteignent et mmh. les, les gens restent livrés à eux-mêmes. Donc, ils se sentent oubliés, abandonnés. Donc, quand on vient avec un micro, avec un média, évidemment, ils se précipitent pour parler et la, la, la parole se, se libère très facilement. À Mossoul, vous allez croiser des,
1: bénévo des bénévoles hallucinants, euh, des poètes. Euh, pourquoi il y a des poètes dans la ville
3: Qu'est-ce qu'ils font Là, on va entendre l'un d'entre eux ensuite. <rire> oui, parce que euh, bah, c'est une société, c'est une culture très riche, la culture irakienne. Et il y a toute une, une poésie qui est extrêmement dense. Vous avez des écrivains, des poètes. Et, euh, et donc, euh, ils se sont regroupés, ils sont venus, quand, quand il n'y avait plus personne, ils sont venus à Mossoul. Pour justement, comme ils ont une certaine notoriété, pour euh, euh, mettre à profit ouais. leur notoriété pour... On dira que les poètes
1: sont célèbres un petit peu comme les chanteurs ici chez nous.
3: Bien sûr, bien sûr. Et la poésie en langue arabe, c'est une richesse inouïe. On va entendre l'un d'entre eux, il s'appelle M. Fadam, il récite une
1: poésie composée pour la plaine de Ninive. Euh, on l'écoute.
6: C'est à fête, Ninive. Nous sommes heureux tous ensemble. Tu as unifié le peuple, kurde ou arabe, sunni ou chiite. Tous sont venus. Ils ont lavé tes
5: larmes, ils ont cicatrisé ta blessure. C'est aujourd'hui ta fête, Ninive. Nous sommes tous là. Ninive, tu es l'Irak, tu es l'histoire et la civilisation. Et au savoir, tu es le plus beau des phares.
1: Euh, il faut rappeler que l'Irak a toujours été un poumon intellectuel dans le monde arabe. Il y a un proverbe qui dit, je ne le savais pas évidemment, lire est le propre des Irakiens. Euh, C'est fou de penser que la première chose qu'a fait Daesh, c'était de brûler les livres, après avoir
3: interdit la musique, mm. et que les premiers reconstructeurs sont les poètes. Oui, euh, ben, en fait, euh, il faut des... pour la reconstruction, il faut des symboles. Mm. En fait. et, euh, et la poésie est un symbole, la musique est un symbole, et une radio est un symbole aussi. Mm. Comment vous avez placé votre caméra euh, Comment faire pour que les témoins
1: euh, parlent pour la radio donc, cette radio-là, et non pas pour faire plaisir aux documentaristes français occidentaux que vous êtes
3: Alors, merci de poser la question, parce que c'est vraiment très intéressant dans le processus de tournage. C'est-à-dire que, effectivement, je me suis retranché derrière les journalistes. C'est-à-dire que le but, et ce qui m'intéressait dans ce projet-là, c'est d'aller avec les journalistes, les suivre dans leurs reportages, d'aller à la rencontre des gens, mais que ce ne soit pas moi, le français, qui interviewe les gens et qui leur pose des questions. Surtout, le sujet de fond. Euh, du, du, du film parce qu'il faut toujours un sujet de fond c'est la question de, de la coexistence de la reconnexion des liens et c'est toujours facile, en fait, d'avoir un point de vue là-dessus, oui. en tant qu'occidental, en tant que français, qui n'a pas vécu cette guerre, et, et de mettre ses obsessions en fait, sur le dos d'autres gens qui ont vécu des traumatismes. Donc je ne voulais pas que ce soit moi, directement, qui pose les questions. Et euh, ce sont les journalistes eux-mêmes, qui, eux, ont vécu cette guerre, eux, ont vécu les mêmes traumatismes, et donc ils sont légitimes pour poser des questions et, et, et rencontrer le, le, les gens et la population. C'est presque une trilogie. Il y a un troisième, fi troisième film qui va sortir, que vous a avez
1: tourné. Euh, sur quoi allez-vous vous pencher pour le prochain film, Xavier de Lausanne Alors,
3: trilogie sur la reconstruction du lien social à travers, à travers trois expériences. Une politique, c'était le film de l'année dernière, Mejour mm -hmm. à Aka". Une médiatique, c'est ce film-là. Et une culturelle, c'est Mossoul Campus. Euh, sur les étudiants de Mossoul, euh, trois piliers de la reconstruction et de la réconciliation. La politique, les médias, la culture. Certains sont reporters de guerre. Est-ce que vous définiriez comme documentariste de paix euh, on peut dire ça, je, je dirais en tout cas, euh, euh, engagé auprès des personnes qui ont un projet de reconstruction ou de réconciliation, ouais. Euh, vous pourriez partir dans quelques années en Ukraine quand la paix viendra Quand les projecteurs s'éteindront sur l'Ukraine, peut-être que j'y ai là. j'irai,
1: On était heureux de vous tendre notre micro ici sur Europe Merci beaucoup, Xavier de Lausanne. Je rappelle que vous avez réalisé en toute liberté une radio pour la paix qui sort en salle, dans les salles de cinéma,
0: demain, mercredi. Culture médias sur Europe 1, hein, Philippe Vandel.
1: Dans un instant, nous recevons le réalisateur Michael Gamrasny qui signe un documentaire sur un fait historique qui a précipité l'Allemagne et l'Europe dans la dictature nazie. C'était en février 1933, l'incendie du Reichstag. Mais d'abord, c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous observez ici la fabrique médiatique. Et ce matin, vous avez choisi de prolonger un sujet que vous abordiez déjà hier dans vos télescopages. Ils ont donc pour titre l'affaire Louis Boyard, épisode
4: 2. Exactement. Alors dans l'épisode précédent, Philippe, je vous ai fait entendre la vidéo que le député insoumis Louis Bouillard a postée sur les réseaux sociaux à la veille de la grande journée de mobilisation contre la réforme des retraites.
1: On lance le hashtag blocus Challenge. Postez vos plus belles photos de blocus de lycée et d'université. Parmi ces photos, on en tirera une au sort et l'équipe de bloqueurs sera invitée à visiter l'Assemblée nationale avec nous.
4: Je vous ai expliqué en quoi cette mutation, ce glissement de l'action politique pure en jeu concours formaté pour les réseaux sociaux me paraissait hautement baroque. Puis je vous ai dit aussi qu'il était tout à fait symptomatique des comportements d'une partie de la classe politique qui ne cherche plus à travailler mais simplement à être vu et, et je vous ai laissé là-dessus. Mais depuis hier, Philippe, l'affaire a pris une tournure très cocasse que j'ai eu très envie de vous raconter. Figurez-vous qu'hier soir, Yann Barthès a décidé de recevoir le député sur son plateau. Et écoutez bien les mots que le présentateur a choisi de glisser dans son lancement pour justifier son invitation.
2: Voici Louis Boyard
4: Alors il manque un petit élément dans le son, c'est pas de bol, il a dit « voici l'insoumis qui fait parler de lui, Louis Boyard ». Alors Louis Boyard a donc été invité parce qu'il a fait parler de lui, pas parce qu'il a fait quelque chose tout court, pas parce que qu'il euh, a fait un travail politique, non, juste parce qu'il a fait parler de lui. Et d'ailleurs le tout premier élément hein, qui a intéressé euh, Yann Barthès était un élément comptable.
2: Vous avez euh, lancé sur les réseaux sociaux le hashtag blocus Challenge. résultat
4: 10 millions de vues. Voilà, Louis Boyard et ses 10 millions de vues ont donc été traités comme un influenceur. Alors c'est justifié, hein, sur les réseaux sociaux, les influenceuses font gagner des bouteilles de shampoing, et eh bien Louis Boyard lui fait gagner des invitations à l'Assemblée Nationale. Les influenceurs sont rémunérés en fonction de leur notoriété et du nombre de vues qu'ils génèrent, et eh bien Louis Boyard aussi est très intéressé par les chiffres et par la popularité. Écoutez donc ce qu'il a répondu lorsqu'il a été questionné sur le vacarme que son groupe politique a créé tout récemment à l'Assemblée Nationale.
1: Les gens en fait sont plutôt contents de ce qu'on a fait, on a monté dans les sondages mais...
4: On a monté dans les sondages car tout, absolument tout pour le jeune Louis Boyard est vu par le prisme d'une logique strictement comptable. Alors pourquoi pas Louis Boyard crée du buzz, la machine médiatique s'y intéresse, les compteurs s'emballent, bref, le serpent se mord la queue et le député obtient ce qu'il était venu chercher un petit surcroît de notoriété. En revanche, là où Louis Boyard se trompe, c'est sur l'analyse qu'il fait à propos de la levée de bouclier que sa vidéo car voici ce qu'il a déclaré hier soir.
1: « On utilise des codes qui sont les nôtres, puis on s'est dit aussi que ça allait déclencher une panique bourgeoise qui allait en faire parler, écoutez, ça une va une panique bourgeoise. Ah, mais est... Il
4: est convaincu d'avoir déclenché une panique bourgeoise, c'est-à-dire un effroi hein, dans la frange la plus conservatrice du système, qu'il est persuadé d'avoir ébranlé avec sa petite vidéo de 30 secondes. Alors, je suis allé relire hier soir un chapitre de la société du spectacle de Guy Debord qui était tout sauf un auteur bourgeois et qui, dans cet ouvrage formidable, a mis en évidence que ce qu'il appelle le spectacle, était en fait le stade le plus achevé du capitalisme bourgeois précisément. Car Guy Debord a décrit un concept qui peut, peut-être, nous inviter à méditer. Dans les sociétés spectaculaires, nous dit Debord, la marchandise devient le vendeur. Eh oui, Louis Boyard, vendeur de vidéos sur les réseaux sociaux, est en fait une simple marchandise, une marchandise dont le système médiatique se repaît. En attendant, la prochaine, la Société du spectacle a de beaux jours devant elle.
1: Merci beaucoup Bruno Donnet, Société du spectacle, livre écrit il y a un demi-siècle à peu près. Juste avant mes 68. Bien avant les réseaux sociaux. Merci <rire> beaucoup Bruno Donnet.
0: Vous écoutez Culture Média sur Europe 1 et dans un instant, vous allez plonger au cœur d'un documentaire sur un fait historique qui a précipité l'Allemagne dans la dictature nazie. Restez avec nous, belle matinée, merci. Europe 1. Culture Média sur Europe Philippe Vandel.
1: Bonjour Mickaël Gamrasny. Bonjour. Euh, il y a un peu plus de 90 ans, un incendie terrible allait mettre le feu à l'Europe. C'est ce que vous racontez dans ce documentaire. L'incendie du Reichstag « Quand la démocratie brûle », c'est le sous-titre. Ce sera ce soir à 21h sur Arte, mais déjà à voir évidemment sur la plateforme arte.tv. Vous racontez un feu. En quoi est-ce un élément important au point d'en faire un documentaire d'une heure et demie
6: bah c'est tout simplement le, le, le basculement de la démocratie allemande dans une dictature en, voilà, en 1933, euh, un mois à peine après l'arrivée au pouvoir d'Hitler, légalement. Donc ce n'est pas l'arrivée au pouvoir d'Hitler qui fait la dictature, c'est vraiment cet incendie-là qui la provoque. Parce que tout simplement, derrière cet incendie, euh, les fins de pouvoir vont être donnés à Hitler, euh, l'état d'urgence va être mis en place en Allemagne, et cet état, état d'urgence il va faire que la dictature va
1: s'installer. Le début du film embrasse bien l'enjeu du film, justement
5: Hitler est au pouvoir depuis 29 jours. 29 jours insuffisants à instaurer sa dictature. En une nuit, l'incendie du Reichstag va lui en donner les moyens. Point d'orgue de la lutte acharnée entre nazis et communistes. Cinq hommes sont désignés coupables, dont un à l'allure juvénile, retrouvé seul à l'intérieur du Reichstag en feu, placé sur le banc des accusés. Lors d'un procès-spectacle. Les enregistrements de ces audiences, miraculeusement préservés, vont nous permettre de reconstituer les événements à travers leur voix, celle des accusateurs et des témoins. Presque un siècle après, des questions demeurent. Qui a mis le feu au Reichstag Pourquoi cet incendie a-t-il provoqué la mort de la démocratie allemande
1: Très bon résumé, le procès est ouvert le 21 septembre 1933.
6: Dans quelles conditions c'est un procès qui est assez incroyable. C'est Je pense le premier procès médiatique de l'histoire euh, à ce stade-là. On a, des, on a, des, on a des, la radio qui est absolument omniprésente dans le, dans le procès. Tout est enregistré tous les jours. Il n'y a que 20 jours que je n'ai pas retrouvé euh, d'enregistré dans ce procès. C'est un procès où on va trouver euh, 124 journalistes, 82 correspondants étrangers. C'est vraiment un énorme morceau de propagande nazie hein, où, les, où Goebbels, qui est le ministre de la Propagande, cherche à faire en sorte de surmédiatiser ce procès. De pour en faire un procès politique, évidemment. De la propagande, mais a rien à cacher. Parce que s'ils convient les journalistes, c'est qu'ils sont
1: sûrs de leur fait, les nazis.
6: Voilà, ils sont absolument sûrs. Alors, il y a un double objectif. L'objectif, c'est de montrer que la démocratie n'est pas morte, contrairement à, voilà, à ce qu'on pourrait imaginer, hein, puisque Hitler a les pleins pouvoirs, mais il les, a il les a provisoirement, en réalité. Il est censé les avoir provisoirement. Et donc, la démocratie n'est pas morte, c'est ce que doit dire le procès. Et il doit montrer aussi qu'il y a une justice qui s'applique en Allemagne. Et les nazis, évidemment, sont sûrs que cette justice va être en leur faveur à la fin.
1: Euh, dès le lendemain de l'incendie, les nazis accusent les communistes d'avoir mis le feu au Reichstag mais les communistes ne sont pas en reste ils publient un livre brun dans lequel ils refont l'enquête avec des informations inédites mais également de la propagande il y a des erreurs dans ce livre oui, en fait...
4: Euh... On
1: a l'impression que c'est propagande contre propagande. Oui, bah c'est exactement ça qui se passe.
6: En fait, Concrètement, les nazis, ils accusent d'emblée les communistes. Hein. C'est vraiment l'accusation qui, euh, qui est immédiate. C'est Hitler lui-même qui est l'instigateur de ça, avec son ministre de l'Intérieur de la Prusse, qui est euh, tout simplement Göring. Et donc, ils accusent, ils arrêtent immédiatement des milliers de communistes la nuit même de l'incendie du Reichstag. Ils arrêtent ensuite 45 000 dans les jours qui suivent, 100 000 en un mois. Et donc, ça fait que finalement, bah, tous ces communistes étant arrêtés, L'accusation étant déjà, étant déjà faite, il faut, il faut étayer l'accusation, donc il faut faire un grand procès. Et les communistes ne se laissent pas faire, ceux qui ne sont pas en prison, ceux qui ne sont pas dans les tout premiers camps de concentration nazi, ceux qui sont donc partis, qui sont à l'étranger, ou les communistes étrangers eux-mêmes d'ailleurs, qui vont donc euh, faire en sorte de d'étayer, faire leur propre enquête, leur contre-enquête et accuser les nazis du complot que les nazis les accusent d'avoir commis.
1: Ouais. Alors euh, ce livre Brand est un succès de librairie en Allemagne à l'étranger. Euh, ils sont procurés les plans du Reichstag et là on découvre qu'il existe un souterrain secret entre le Reichstag, enfin entre la salle plénière et l'appartement privé de Göring. Göring c'était quoi sa fonction exacte C'était son appartement euh, au titre de sa fonction Oui en fait il avait
6: deux fonctions, il était ministre de l'intérieur de la Prusse et il était en même temps président du Reichstag, donc depuis, euh, depuis un an. Et il avait effectivement son palais qui était euh, en face du Reichstag et un tunnel communiqué entre ce palais et le Reichstag lui-même, la salle plénière.
1: Pourquoi c'est intéressant Parce que la personne que tout coup que tout accuse quand les pompiers et la police arrivent dans les locaux le soir de l'incendie. Il trouve un jeune type hollandais un petit peu hébété, torse nu avec son pantalon et ses bretelles. Il y a même des photos de reconstitution qui ont été faites de lui. Qui est euh, ce jeune Van der Lubbe Alors Marinus Van der
6: Lubbe, c'est justement cette personnalité un peu étrange, un peu étonnante, qui se trouve au milieu de, de ce bâtiment, de, au milieu même des flammes. Hein, la nuit de l'incendie, on le retrouve. Il a 24 ans. Il est hollandais, pas allemand, ce qui est quand même un peu étrange. Il est à demi aveugle, il voit presque rien. Hein. Vraiment, on sait exactement quel était son niveau de, 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 de visibilité, d'acuité de, de, visuelle. Et euh, on le retrouve, on l'arrête et on dit qu'il est communiste, alors que lui-même va dire qu'il ne l'est pas. Et donc c'est sur cette base-là qu'on va ensuite
1: accuser tous les autres communistes d'avoir fait le coup. Et ce qui paraît impensable, c'est qu'il aurait dû mettre le feu partout, même quand ils refont la reconstitution, il aurait fallu 45 minutes. En étant à moitié aveugle, ça paraît assez improbable. Euh, quatre communistes font partie des accusés, un député communiste et trois bulgares, je ne peux pas tout raconter, mmh. je ne peux pas tout spoiler, pendant le procès, le journal L'Humanité, euh, l'organe central du parti communiste français euh, de l'époque, met ce gros titre que vous, que vous montrez, « Vanderlube, l'incendiaire du Reichstag, a agi sur ordre d'Hitler ». Sous-titre, il avait été démasqué, voici deux ans, comme agent provocateur par le parti communiste hollandais. Son passeport serait un faux. Il y a un tréma, un « umlaut comme on dit » dans son nom pour faire l'ube. Or, cette lettre n'existe pas en hollandais. Je donne encore un détail. Il serait un simple d'esprit et on ne peut pas s'empêcher de penser à l'assassinat de Kennedy avec un homme de paille, Lee Harvey Oswald, dont on dit qu'il était lui aussi simple d'esprit. Il y a un gros, gros parallèle. Oui, oui, alors euh, effectivement, euh, il,
6: il, est, il est quand même au bon endroit, au bon moment pour les nazis, ce personnage-là. Et euh, on a du mal à déterminer vraiment quelle était sa personnalité, s'il était vraiment capable de faire des choses ou non, puisqu'effectivement, pendant le procès, il est complètement apathique. Il a la tête euh, en bas, euh, alors pas immédiatement d'ailleurs, seulement dans les premiers jours ça se passe Comme bien. Comme s'il était drogué. Et on apprend voilà. qu'il
1: est le seul qui a son nom sur la nourriture qui lui est servie. Comme voilà. s'il y avait des molécules voilà. spéciales voilà. dans ses repas. Voilà.
6: Et donc avec ce mystère-là qui est de est-ce que oui ou non il a été drogué. Et euh, à partir de là, voilà une actualité. Euh...
1: Actualité incroyable qui vient d'arriver. Je l'ignorais, vous me l'avez dit en entrant hum. dans le studio, raconter les faits nouveaux. Ah bah, tout simplement en Allemagne, là, il y a quelques Parce que semaines. C'est toujours un mystère. Euh... Oui, c'est un mystère. C'est oui. toujours un mystère.
6: La cause n'a pas été résolue, mais... Voilà, il y a quelques semaines, les Allemands ont décidé de déterrer le corps de Marinus van der Lube pour euh, faire des analyses toxicologiques et voir si
1: effectivement, oui ou non, il a été drogué. Donc on sera au, au courant avril. Euh, comment vous avez travaillé Le son était enregistré sur des disques de cire. Oui. Vous y avez eu accès facilement. C'est public en Allemagne Alors ça n'était
6: pas si simple. Hein. Loin de là, en fait, on avait un, un vieux musée qui avait fermé, qui avait conservé les, les, les bobines. Donc on, a, on avait ces fonds-là qui, qui étaient complètement oubliés, en fait, qui étaient dans un coin et euh, vous avez les fonds de la radio allemande où il n'y a pas tout, où il y a des couples, où de toute évidence les nazis ont cherché à faire disparaître certains éléments... Euh de la radio. Donc voilà, c'est Donc, euh, ce, ce matériau-là qui est quand même incroyable, dans lequel on a vraiment tous les sons et qui nous permet de reconstituer vraiment toutes les situations et de vivre vraiment les événements dans
1: l'instant. Absolument édifiant. Il y a le communiste Dimitrov qui est là, qui sera acquitté. Le seul qui sera condamné à mort sera le jeune Hollandais. Les autres seront acquittés. Il y a un échange entre Dimitrov et Göring. Euh, échange entré dans l'histoire on entend Göring perdre pied. C'est absolument saisissant de lire les textes. Merci d'avoir été avec nous, Michael Gamrasny. Je rappelle, vous êtes le réalisateur de ce doc L'incendie de Reichstag. « La démocratie brûle », à voir ce soir sur Arte à 21h et à voir dès maintenant sur Arte.tv. Merci d'avoir été en direct. Merci à vous.
0: Et Culture Média, ça continue sur Europe hein, juste après les infos de 10h.
1: Notre invité, vous savez quoi Le hasard de la programmation On va parler d'incendie encore. En plein feu, un huis clos dans une voiture menacée par les flammes au cœur d'un énorme incendie de forêt dans les Landes, avec André Dussolier et Alex Lutz. Alex Lutz sera dans ce studio.
0: Et puis les indispensables avant 11h. Héloïse Goua nous parlera d'une série troublante, presque horrifique, Autour d'un patron aux méthodes très très particulières. Et Sébastien Bordenave et sa BD coup de cœur, une autrice américaine qui l'adore et qu'on connaît beaucoup trop mal en France.
1: Et Jean-Luc Lemoine qu'on connaît, qu'on adore et qui sera là <rire> pour sa session de rattrapage. A tout de suite.